0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bridgecast, o podcast da Bridge Consulting. Eu sou Gabriela Franco, executiva de excelência operacional da Bridge, e hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta, que é a agilidade. Como se tornar uma organização ágil e como adquirir vantagens competitivas através dessa agilidade. Eu estou aqui hoje com duas pessoas que foram convidadas e aceitaram o nosso convite para participar desse podcast, eu estou com o Alexandre da Silveira, Superintendente de Sistemas do Cicred. Olá Alexandre, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Eu agradeço o convite.
0: Obrigada. E também o Roberto Portela, Head Digital das Publicações do Grupo Globo. Oi Roberto, seja bem-vindo também.
2: Obrigado, Gabriela. E eu agradeço aí o convite, é um prazer estar com vocês e também para quem for nos ouvir, né? É, acho que não é uma aula, mas é uma troca de experiência que a gente quer fazer é, com todos e estamos abertos a ouvir também contribuições dos ouvintes aí da, da, do podcast da Bridge.
0: Ok, isso mesmo. É mais para a gente debater esse tema, ver como é que acontece em diferentes organizações é, refletir um pouquinho sobre isso nessas né, mudanças que estão acontecendo tão rapidamente nas organizações e também no ambiente no qual as organizações estão inseridas. Então antes de começarmos o debate é importante a gente alinhar o que é agilidade, porque muito tem se falado e muitas pessoas acham que agilidade está só relacionada à velocidade, à entrega mais rápida, mas na verdade está muito mais ligado a perceber as mudanças e conseguir corresponder a essas mudanças mais rapidamente, na né? fazer adaptações, sem ser algo muito engessado. É, a gente vive no momento em que os prazos são cada vez mais curtos, o ambiente muda muito rápido, tem muita tecnologia nova sendo lançada a todo momento. Quando a gente define um projeto, os escopos vão mudando com muito mais frequência do que antigamente e o time to market é cada vez menor. A concorrência está muito acirrada, né? então as empresas precisam se preparar cada vez melhor para poder entregar valor tanto internamente quanto para o mercado externo. É... Mesmo que a gente tenha que entregar valor em menores proporções, essa questão de entregar valor mais rapidamente é muito importante. E fazendo um contraponto entre as organizações tradicionais e as organizações ágeis, a gente vê que a cultura hoje, né, quando a gente fala de uma organização ágil, ela está muito mais centrada nas pessoas, né, demandando um rápido aprendizado de conhecimentos diferentes. Hoje, então, não vale só o que você aprendeu na faculdade. Uma pessoa que se formou em determinado curso, ela vai viver diferentes experiências e ter que aprender muita coisa e muitas vezes migrar até de profissão no meio do caminho. né é A gente também considera círculos rápidos de decisão. É, então, o que antes a gente considerava né um comitê de decisão, de mudança, Hoje, isso às vezes precisa ser muito mais rápido para poder dar resposta a tempo. É muito também é, disponibilizado pela tecnologia que a gente tem, né? com a parte toda de dados, de inteligência de dados, que permite que as pessoas e as organizações tomem decisões é, mais assertivas e mais rápidas também. né? Então, para a gente começar essa discussão sobre a agilidade, eu queria que vocês comentassem, nas organizações em que vocês atuam, o que vocês estão vendo de mercado, qual é o gatilho que dá na organização para ela decidir, poxa, eu estou é, atuando de uma forma muito mais tradicional, mas eu preciso migrar para o ágil, isso vem muitas vezes da área de TI, que vai disseminando essa questão de agilidade para toda a organização, ou muitas vezes é top-down, é uma decisão estratégica de que a organização precisa ir para esse caminho mais tarde? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: Bom, aqui no Cicred, acho que tu resumiu bem a questão do meu ponto de vista de agilidade, né para mim tá muito relacionada à adaptabilidade, né? que é, é lógico que tem a questão de rapidez, né? a gente não pode... Ir... Uh, suprimir e esquecer disso assim. A gente tem uma questão de rapidez mesmo Uma impressão de ser mais rápido Porque a gente acaba uh, quebrando Algo grande né, em, em pequenas partes E que aí Gera um valor mais rápido Então tem essa impressão de rapidez Mas ela está ela muito focada Nessa questão de adaptabilidade Isso que está por trás do conceito Do mindset ágil Que é é, é, quebrar em pequenas partes, lançar, medir o resultado, pegar feedback, incorporar a melhoria, lançar de novo, né, uma, uma nova, uma nova release ali e esse ciclo é, é incremental, né, que a gente vai indo, vai indo, vai indo até tornar um produto mais, o mais completo possível. Mas então parte dessa questão de adaptabilidade, o coletar feedback é, é isso, né? É, o contexto muda todo momento, a, a, seja mercado, seja, seja um cliente, seja seja alguma coisa interna da empresa, uh, exige essa, essa, essa adaptabilidade e isso, dentro do Mindset Agile, precisa ser incorporado ao que, ao que a gente faz, né? Uh, aqui, no, o, que, o que motivou isso, aqui no Cicred, uh, não deixou de ser o mercado, né? A questão de, de Time to market uh, tu, tu comentaste ali um pouquinho Uh, né, Gabriela, de que uh, 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 no método tradicional era, era muito difícil a questão de mudança, né? Eu acho que a, a necessidade de mudança sempre existiu, o que tem mudado é a forma como a gente está lidando com isso hoje em dia, né? A, a gente existia no método tradicional, as change requests, todas as for, formalizações, né, de... De impacto em escopo, prazo, custo, lá, e hoje em dia a gente está tratando com mais naturalidade a mudança, né? A mudança é algo inerente, como sempre foi, só que hoje a gente encara ela como uma coisa natural e que e, e a forma de, de, de tratar e de incorporar isso tem sido muito mais suave, assim, né? Com o método, com o mindset, ágil. Né? Então, resumidamente, a gente adotou isso aqui para para evoluir e atender de uma forma mais rápida ao time to marketing.
2: É, eu, eu falando aqui um pouco né, a respeito da experiência minha em relação à tecnologia, e aí eu diria licença até para extrapolar a minha posição atual no Grupo Globo, pensando na carreira, lá em 2003 e 2007 a gente já começou dentro das tecnologias, áreas de tecnologia, a trabalhar com o Scrum, que já era um conceito de mudança de metodologia em relação ao aspecto tradicional. É, também, eu tenho um, um, uma visão talvez privilegiada por poder trabalhar hoje com no conselho da CIOnet, hoje a gente tem mais ou menos 400 CIOs aqui no Brasil, plugados nessa rede, que é uma rede internacional, que está em 26 países. Então, também tem uma boa ideia do mercado no Brasil é, de tecnologia. E a, a visão que eu tenho é que começou esse movimento muito dentro das, das áreas de tecnologia, porque inovação, presença digital, já é algo que passou a ser inerente à área de tecnologia. A área de tecnologia começou com um processo de desenvolvimento ágil, é, evoluindo esse modelo, para que esse modelo saísse da tecnologia, pudesse, de fato, passar a ter é, equipes com outras áreas participando para as entregas, porque, de fato, dentro do digital, não só a presença digital, mas dos produtos que começaram a ser criados nesse mundo digital, necessitou que a gente tivesse uma, um outro modelo de atuação, cujo é, cujas metodologias tradicionais não atendiam mais, né? um levantamento de escopo, de tanto tempo para depois construir, e quando o sistema estava pronto, o mercado já tinha mudado. Para a web, nada disso funcionou. Então, acho que começou o Mas agora, ele passa a ser, de fato, quando a gente vai para um grau de maturidade mais alto de agilidade da organização ser ágil, não só o desenvolvimento ser ágil, é uma decisão estratégica. E é uma decisão de sobrevivência, porque é, a transformação digital, ela deve se acelerar muito no Brasil a partir agora desse ano. É o que a gente espera. que é A crise já econômica né, descolou um pouco da crise política e o mercado econômico né já tem já apresenta movimentos é, em que começa a se investir um pouco mais nas organizações. As organizações vinham no modo de sobrevivência. O que significa que, a partir de agora, os conselhos das empresas começam a já ter posições de conselheiros que advém, são de tecnologia, porque a transformação digital não é mais só ter a presença digital, ter produto digital, ter canais digitais. É, de fato, transformar o modelo né, de negócios em digital. E isso vai requerer que a organização seja ágil. É, e isso tem algumas características, né? É simples. O processo de desenvolvimento veio sendo... É, aculturando a organização, mas transformar uma organização tra é, tradicional em uma organização ágil para sua perenidade é, para a transformação dos negócios é, não é algo trivial. É algo que vai exigir bastante esforço e não só orquestração da área de tecnologia e de muitas áreas da organização para que esse processo aconteça.
0: Certo, é, é a questão da, do da agilidade então agora passando por todo o negócio né assim como a TI antes antigamente era uma caixinha né e depois ela passou a ser transversal a toda a organização todas as áreas hoje precisam da TI então a agilidade também está saindo dessa caixinha da TI não a gente tem que fazer projeto de software então aplica o Scrum aplica o Extreme Programming e agora está indo para toda a organização né é, uma coisa legal também que o Alexandre comentou, que eu acho que é muito válido é a questão da mudança, antes uma mudança era vista como algo ruim né se eu defini um escopo defini um caminho e isso mudou, poxa não deu certo, mas na verdade não a gente hoje entende que a mudança faz parte do processo, eu acho que a gente só viu uma maneira mais é fácil de lidar com ela, né? A mudança existe, a gente não pode ignorar. Tá tudo mudando muito rápido, né? A gente está lidando com o com um mundo que é buca, né? São condições voláteis, incertas, complexas e também ambíguas. E isso a gente não pode negar. É, e aí, pegando um gancho com o que o Roberto falou, a questão da estratégia de negócio, isso é um ponto importante. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a partir de agora, vai vir... É como da estratégia para ser desdobrada. E aí, um outro ponto. Uma vez que foi definida a estratégia, quais são as ações que a gente vai desdobrar para que toda a empresa seja, de fato, ágil? Né? Porque eu tenho que ter uma preocupação com a cultura, eu tenho uma mudança de mindset, eu tenho algumas ações, eu tenho que é, colocar tecnologias ali é, funcionando, mas por trás das tecnologias tem novos processos, porque não adianta eu só colocar tecnologia se eu não revio os processos e não adaptei. Então, o que, é que vocês entendem? Que uma vez que a estratégia da organização é que ela se torne ágil, como é que vocês vão desdobrar e passar isso para todo mundo, para que, de fato, seja é, colocado em prática no dia a dia de todo mundo, em todos os níveis hierárquicos da, da organização? Aí,
2: Roberto, eu, eu, eu diria que é, esse é um caminho que, de fato, começa é, numa definição estratégica e tem que se montar um plano envolvendo algumas importantes áreas. A tecnologia, pelo fato de já estar mais aculturada com o processo, pode ser um orquestrador, um protagonista nessa mudança. Mas a área de RH é essencial. É... O mapeamento dos talentos, a visão, inclusive, né, que o um ágil traz, requer algumas competências que não são as mesmas de um modelo tradicional. Então, o perfil das pessoas é importante ter mapeado é, a, o impacto na cultura, que mudar a cultura não é algo simples, não se faz só com investimento, é uma questão de construção ao longo do tempo. Então, o RH vai ter que ser um grande pilar né, de sócio nessa grande transformação. Inclusive, como a gente vai mudando a estrutura organizacional da própria empresa para que a gente possa ter uma empresa 100% engajada em Agile. Nem sei se isso vai ser possível, se é 100% da empresa, se começa preservando alguns produtos tradicionais e se mantém no modelo tradicional. Não, acho que não existe uma receita única para todo mundo. É, a cada organização tem que entender em que contexto está é inserida, quais são qual é o seu segmento, é, qual é a sua estratégia e como ela vai lidar e construir um caminho próprio, único, para que ela possa, em maior grau, menor grau, mais acelerado ou menos acelerado, se transformar numa empresa ágil. É, se vai ser inicialmente por um portfólio de produtos, se vai ser por um canal específico, se de fato vamos criar uma outra unidade de negócio completamente diferente ou se vamos é, transformar a organização como um todo. Então acho que não tem uma única resposta, mas as áreas vão ter que mudar, a visão de... de, de, de de projeto, de investimento também muda, então o financeiro também vai ter que fazer né, a sua lição de casa junto com essa mudança, o jurídico vai ter que se transformar, porque a forma como a gente faz hoje os contratos, é, as tecnologias não são mais barreiras, né? Hoje em dia, a tecnologia está absolutamente disponível, muitas tecnologias o tempo inteiro, mas cada vez mais você não trabalha é, num isolado, você trabalha de maneira, de maneira colaborativa, não só dentro da organização, mas em toda a cadeia produtiva. né? Então, esses elos da cadeia, como é que isso fica? Hoje estamos sofrendo aí né, uma questão sobre a, a legislação que fala da proteção a dados. Então, isso não afeta só você, afeta todo o ecossistema. Então, tem uma série de coisas que tem que ser levado em consideração. Mas o fato, ao meu ver, é que uma vez tomada essa decisão, e que acho que não tem volta, porque o caminho é, de fato, as empresas, no, em geral, é, buscar essa transformação digital, é que se estabeleça dentro da sua visão de negócios por onde começar, e uma vez iniciado isso, quais as áreas que precisam fazer parte dessa transformação, agora, a cultura organizacional, não tem discussão ela já é hoje impactada só pelo processo de desenvolvimento ágil, a cultura organizacional já é impactada, quando a gente pensa em transformar a organização completa, uma organização totalmente tradicional, não tem a dúvida que a construção de uma nova cultura é absolutamente outra, então olhar o fator humano, né e esse desenvolvimento do impacto, a gestão da mudança no corpo humano para que isso seja bem sucedido, é essencial para a gente obter os resultados que a gente espera com um modelo de uma empresa 100% ágil, que não é uma empresa nativa digital, que já nasceu com toda essa cultura. É uma empresa tradicional que precisa se adaptar a processos, a recursos, a visão estratégica, a forma de operar na sua essência. Então, é, é algo incrível que vai acontecer, eu acho, nos próximos anos. Vamos assistir algo no mercado que a gente nunca viu antes. Eu estou bem animado. Vai <risos> ter muitos desafios aí, conjunto, se trocar muita
1: experiência com os meus colegas de, de, de tecnologia. É, eu tenho... tô aproveitando esse gancho do Roberto, é, eu tenho comentado com a equipe aqui que, que bacana a gente está vivendo isso. né? A gente está podendo viver esse momento aqui de, de, de tantas transformações ao mesmo tempo e e a gente poder ser protagonista né, dessas coisas e fazer fazer a mudança acontecer. né? Mas uh, em linha a, a pergunta, é, claro, uma vez comprada a questão da, 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 da linha estratégica de tornar a organização ágil, uh, que no meu ponto de vista tem que vir de conselho, de CEO, né, isso tem que ser uma coisa muito bem patrocinada, porque está... está Tá mexendo com a empresa, eu faço sempre uma analogia com a transformação ágil dos times de tecnologia, né? Porque a gente não teve a opção de, não, segura um pouquinho as demandas aqui, que a gente vai reorganizar a nossa casa aqui, o método que a gente constrói as coisas e depois a gente retoma o que a gente estava fazendo. A gente não teve essa opção, né? A gente teve que mudar a forma de fazer as coisas fazendo as coisas, né? Então, a, 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 o portfólio de projetos, a, a lista de demandas continuava ali, batendo na porta, os times trabalhando, e ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente fez a transformação ágil, né? Do cascata para o né? método ágil, com o voo, né? com o avião em voo, né? Então, a, essa analogia que eu faço é, isso é, é muito trabalhoso, foi muito trabalhoso na, nas áreas de, de tecnologia, nas áreas de desenvolvimento de sistemas aqui, imagina isso escalando para uma empresa, né? Imagina fazer isso com a empresa voando, né? não é a equipe de tecnologia, é a empresa inteira claro, guardada, concordo com o Roberto, a gente tem essa preocupação também não é, quando a gente fala empresa inteira não necessariamente todas as áreas da empresa precisam estar dentro desse, desse contexto, mas é voltado para a questão do end-to-end -end, né? dos produtos, né? então quais as, quais as áreas precisam estar conectadas de uma forma uh, bem integrada para inte, entregar né, a, a a, a, toda a experiência para o pro cliente né, pro, uh, do, do início ao fim, né, acompanhar isso do início ao fim, esse é o grande desafio considerando que a empresa tá tá acontecendo, né, as coisas estão acontecendo a gente tem que mudar a forma de, de fazer as coisas da empresa inteira, de como a gente se organiza para isso, sem deixar os pratinhos caírem né, sem, sem deixar de, de atrasar alguma, alguma expectativa de, de né? Isso, isso é o que preconiza a empresa ágil, é a gente não, não deixar que isso aconteça. Né? E aí, as formas de fazerem, concordo também com, com a questão do RH estar junto, porque isso uh, é, é fator crítico de sucesso em qualquer transformação, o engajamento das pessoas. Né? Então, passa muito pelo RH essa questão de, uh, de como engajar as pessoas, como trazê-las para essa mudança que é, que é muito crítica, se não for bem feita pode né, trazer um efeito uh, uh, contrário né, e, e, e muito prejudicial para a empresa uh, in, nos estudos que a gente tem acompanhado assim, uh, existem empresas que fizeram de uma maneira uh, 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 de um Big Bang, né? fizeram um Big Bang vamos transformar toda a empresa a partir de tal data, a gente vai, claro que tem toda uma preparação, mas a partir de ta da, tal data somos ágeis né? vamos trabalhar de uma forma ágil no meu ponto de vista, isso, claro que tem seus prós e contras, né? Mas, assim, um grande contra desse, 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 dessa abordagem é o próprio método ágil. O, o Mindset Ágil não, não preconiza, não preconiza tu fazer a grande entrega, né? E sim, tu mudar uma parte, pega como, como o Roberto comentou, talvez uma área, talvez um produto, talvez, né? Uh, e fazer o experimento disso, coletar o benefício, o feedback disso, e melhorar, e assim vai, vai, vai ganhando tamanho, vai ganhando corpo dentro da empresa, né? No meu ponto de vista, isso é a maneira mais, né, mais uh, uh, adequada de fazer. O certo ou errado é complicado de, de afirmar Sim. se é certo ou errado, porque vai ter, obviamente, o benefício de fazer o Big Bang. Tem um caso de uma, de uma empresa telefônica do, do Chile, lá, a CTN, que, que eles fizeram o Big Bang e colheram resultados excelentes, assim, né? Então, é, óbvio que as abordagens funcionam, só que o risco é maior de uma ou de outra, né? É, e olhando um
2: pouco o mercado aqui no Brasil, Gabriela, eu acho que é, a gente tem organizações, cada um está num estágio de maturidade. Né? a gente fala do ágil, o ágil já pressupõe, por exemplo, a gente conseguir priorizar. Olha que coisa simples. Vamos priorizar. Ainda em várias organizações, a gente fala, bom, vamos priorizar a pessoa que quer colocar prioridade 1, né? dada a capacidade de entrega. Qual é o seu 2? Não, não, peraí, eu preciso colocar essas duas como número 1. Não, 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 não pode ter no, número um. Vamos colocar uma no, é o número no, um, a outra vem na sequência. Isso é tão básico e no, 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 um no, 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 quando a gente vai para um modelo ágil, o empoderamento das, or... da, das células de trabalho, no, no, o que a gente tiver, como a gente tiver organizado, no, 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 para no, 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 para conseguir priorizar, então tem uma questão cultural, Realmente, olhando as empresas tradicionais, novamente, estou focando na maior parte do mercado, é, olhando as empresas e organizações tradicionais, e às vezes que são gigantes, grandes grupos econômicos, né? empresas que têm muitos funcionários, muitas áreas, não é simples fazer. Mas vai ser necessário, acho que não tem uma discussão, acho que por mais distante que hoje a gente esteja dessa realidade, ninguém é, é, acho que está rechaçando a ideia de que vai precisar se transformar digitalmente, né, na sua essência do negócio. E que, nesse sentido, é, não dá para a gente avançar com modelos de desenvolvimento tradicionais. A gente tem que estar ágil e a empresa vai ter que realmente, seguir por esse caminho. Mas eu acho que vai ser realmente uma boa oportunidade de contribuição nossa para... É, nesse momento da história, em que o mundo está cada vez mais digital, mais interdependente, mais globalizado. Isso é ótimo, acho que a tecnologia tem aproximado muito, é, ajudado muito uh, uh, não só os ambientes de negócio, mas a nossa vida no dia a dia, e certamente agora os ambientes de negócio começam a se transformar cada vez mais e de maneira bem acelerada, não é mais um processo que a gente uh, ficar a rebote, o que vai acontecer. O próprio processo de inovação já mudou muito. Não dá mais para inovar como a gente inovava no passado. Ah, vamos olhar o que o concorrente está fazendo, a gente espera ver se deu certo, e aí a gente vai tentar replicar. A inovação não acontece mais assim. Tá então, Até para inovar, nós precisamos estar com um modelo mais ágil. Não dá mais para ser um modelo tradicional. E pensando que cada vez mais tudo está sendo digitalizado, as coisas acabam sendo seja, pilares para essa transformação. E essa metodologia, essa transformação ágil é, é, é essencial para isso. Não, não, não conhecemos ainda outro caminho.
0: Uhum. É, eu acho que é, é, essa questão da, de identificar o seu nível de maturidade né, quanto à tecnologia e quanto à agilidade é entender também aonde você quer chegar. É, porque as empresas não vão caminhar juntinhas né? esse é um ponto, a agilidade não é algo prescritivo olha aqui, aqui está a receita de bolo você faz esses passos e você consegue esses resultados é, justamente né? O, a agilidade está muito relacionada a não ser essa receita de bolo e talvez isso seja uma certa dúvida em muitos líderes de TI, muitos líderes de negócio como eu faço, por onde eu começo e aí tem aquelas empresas que vão fazer a virada de chave Hoje a gente é tradicional, arruma a casa, que amanhã é tudo ágil e tem outras empresas, talvez um pouco mais conservadoras, né, é, ou querendo minimizar um pouco os riscos de, de fazerem essa virada, dado que é muita coisa nova para todo mundo, fazer, é, utilizar uma área, né, vamos ver se que funciona, vamos fazer um teste, um ambiente um pouco mais controlado, ver o que dá certo, o que não dá certo incrementa, a parte para outra área, né? não tem muito um certo e errado, tem o que as empresas é, enxergam que conseguem fazer o risco que elas estão dispostas a tomar para poder saber, fazer essa virada de chave. né? É, e nesse contexto aí dessa virada, que a gente entende que a virada vai acontecer mesmo de menor escala ou de uma vez só, Quais são os principais desafios que vocês enxergam nisso? A gente já falou um pouquinho da cultura, que precisa ser modificada, mas quais são é, os principais obstáculos que as empresas vão ter que é, superar e, vão, e que podem já se preparar para isso? Né? Dado que muitos os desafios, às vezes, nem estão nem tão claros assim. As pessoas vão descobrindo à medida que vão avançando. Mas alguns que vocês já enfrentaram, como é que vocês superaram esses desafios?
1: Eu, eu acho, até comentei um pouco no, no, na última pergunta ali, que um dos principais desafios é fazer isso com a empresa rodando, né? Que é, é sem descuidar da, da operação, sem descuidar da, 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 das entregas, das inovações que, que não podem parar uh, de acontecer enquanto a gente arruma a casa, né? Elas precisam uh, continuar acontecendo. Eu acho que esse é um grande um dos grandes desafios e fazer a transformação da empresa, tornar a empresa ágil, é esse de, de cuidar uh, do que tem sido feito, do, que, do, do, do status quo, do dia a dia, né? E manter, manter isso, que é o que gera o dinheiro para a empresa e que né, faz com que a gente possa é, evoluir mudar esses modelos, né? Uh, o segundo desafio que eu entendo, que eu, que eu até citei também, é, é, é o engajamento das pessoas. Isso, para uma transformação ágil, é... É, é fundamental, né, a empresa, para qualquer transformação é fundamental o engajamento das pessoas, né, tu precisa das pessoas para fazer a transformação. O Tem um, um, um desafio aí, é que ah, quando a gente fala de, de verticalizar, de, de, de tornar as relações mais ágeis dentro da, 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 da empresa, ah, a gente sabe, né, É, é uma é, que, que as empresas hoje, tradicionalmente, tem uma, um, diversos níveis de... de na, em sua hierarquia, né, diversos níveis de, de, de gestão, e o modelo do, da verticalização, ele preconiza que um achatamento da organização, né, um achatamento do, dessa hierarquia, justamente para ter uma tomada de decisão mais rápido, né, para fazer com que as coisas aconteçam uh, uh, de uma forma ágil, né. E, e eu acho que esse também é um dos desafios, né, de achar esse esse meio termo, né, né? eu costumo usar sempre aquele aquele... Aquele, aquela comparação que todo mundo usa e que é bem batida, mas para mim serve bastante, que eu, não é o 8 nem o 80, né, a gente tem, talvez estejamos no 80 em algumas empresas com, né, com 6, 7, 8 níveis de hierarquia e é um negócio absurdo isso, mas assim, sair do, disso para um nível, né, para onde a gente, é, é, um, é um, talvez seja uma visão, né, de longo prazo, de alguns anos a gente chegar nesse, nesse nisso, mas não, não vejo que de uma hora para outra a gente consiga fazer isso não trazendo risco para a operação da empresa, entende? Então, eu acho que esses são os grandes desafios aí que a gente tem na... Claro que tem outros desafios de, de, de cultura, que eu acho que é um, né, um grande desafio também, essa questão de, de cultura, de mindset, das, das, das pessoas entenderem esse negócio de agilidade, que não é o, o rápido, somente o rápido, né, que tem... É... E isso permear para todas, para toda a empresa, né? Esse é um desafio também, que é a questão da cultura, né? Que a gente fazer com que as pessoas entendam disso, né? E eu acho que é isso, né? A questão da, da, dos níveis hierárquicos, do da, da engajamento das pessoas, a da cultura, o não deixar a, a, o que está andando uh, cair, né? Porque se daqui a pouco a gente, ah, vamos fazer uma transformação e deixa de entregar as coisas, né? Para de gerar dinheiro, já não tem mais budget para para continuar com as coisas, então é, a gente tem que cuidar dessa, desse, desses pontos aí
2: Eu acho que, complementando, né, concordo com o Alexandre, mas complementando, acho que realmente não tem uma cartilha única, é, mas esse processo tem que ter uma liderança muito cuidadosa, começa com uma definição realmente estratégica, a mudança não pode ser e não deve ser bottom-up, é top-down mesmo, é uma definição do posicionamento do negócio, o conselho tem que entender e, e para que aquele business eh, mude tenha essa esse patrocínio, o CEO tem que ter essa visão, então tem que ter uma visão estratégica definida, muito clara, essa eh, diretriz estratégica tem que se desdobrar em planos, né, em planos estratégicos para a condução do que vai ser transformado, e aí a reboque vem uma série de coisas, realmente eh, a questão do legado, né, como o Alexandre colocou, que é a gente não está construindo uma empresa do zero. A gente está constru... tá transformando uma empresa que está e com o seu running funcionando. E nesse aspecto, a gente tem um legado. Como é que a gente consegue engajar as pessoas, mas se não vai ser a empresa inteira, como é que a gente começa por uma área? E isso é um desafio que a gente tinha com a inovação. A hora que você coloca inovação dentro de tecnologia, é uma área separada. E aí, quem fica cuidando da manutenção? Como é que o cara se motiva? Ele vai se desmotivar? A gente vai perder talentos? Então, tem um equilíbrio que tem que ser buscado entre diversos fatores é, para que, de fato, essa transformação aconteça e são obstáculos é, muito é, críticos né, que podem colocar o plano é, com grandes prejuízos se eles não forem superados. Então, tem que se identificar esses obstáculos, as resistências, como é que a gente vai comunicar isso, como a gente engaja e como a gente vai transformando, vai mantendo running até que a gente tenha essa convergência é, para a transformação final. Então, não, não, não é algo realmente simples. Eu acho que é algo bastante complexo, exige uh, o expertise de diversas áreas de competência, não é só tecnologia, não é a gente pensar no processo que é de desenvolvimento, mas, sobretudo, como a empresa faz negócios e como ela transforma isso usando né, esses conceitos para se tornar uma empresa ágil e tal. Nesse, nesse aspecto, também, tem como é que estão os concorrentes. Né? Se os concorrentes de uma empresa tradicional ainda são também tradicionais, e se surge um concorrente... É, que vai fazer uma disrupção no mercado, como tem acontecido com algumas indústrias, né? do dia para a noite surge algo que começa a colocar em xeque o seu modelo de negócio. Então, é, eu novamente acho que esse é um, é um caminho sem volta, que todas as organizações vão seguir, mas é, não tem uma receita só, não. Acho que esses obstáculos que já o Alexandre colocou e que eu acho também legado, cultura, visão estratégica, ser uma decisão do negócio... É, ter apetite a risco, porque muda completamente a forma que você opera, por isso que eu disse que o financeiro também tem que mudar, é, é, é um conjunto de coisas para que você faça, a, 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 proporcione de fato essa transformação dentro das organizações, é, não é não é simples, mas deve ser é, desafiador, mas bastante prazeroso quando hora que você começa a ver os resultados disso, né? porque quando a gente mudou, Dentro da tecnologia, o processo tradicional de desenvolvimento para um processo ágil, a gente já colheu muitos benefícios. É, fazer isso para o negócio, eu acho que vai ser algo também de muito valor, é, mas não é fácil, porque não está só no domínio da TI, não está numa área isolada, mas vai permear a organização inteira, portanto, é transversal e extrapola a organização. E dependendo da sua cadeia de produção, você vai ter que também ter processos né, dos seus parceiros de negócio que estejam plugados com o seu novo modelo de operar. É, então, é, é, é algo que a gente está assistindo um pouco, como é né, que isso vai acontecer. Está né? é, todo mundo experimentando esse novo caminho
0: no digital. É, não é algo trivial, mas pelo visto é um caminho um pouco sem volta. E eu estou vendo que o Roberto está bem animado para poder experimentar tudo isso. O Alexandre também já tinha falado que estava comentando há pouco tempo com a equipe, né, que a gente está vivendo realmente essa mudança, a gente está no centro dessa mudança. Então a gente vai acompanhar desde o início até o fim e ver como é que vai dar certo. Acho que de algum modo vai dar certo. Apesar dos desafios, apesar dos obstáculos, a gente vai sair do outro lado com essas organizações mais ágeis e cada vez mais digitais. né é, E essa animação toda, essa empolgação, tem um porquê. Porque a gente entende alguns benefícios disso. né Tem uma questão do mercado que está impondo isso. Vem também uma questão até legal agora, né com a Lei Geral de Proteção de Dados, que também vem com alguma obrigação, né? a lei que foi sancionada em agosto do ano passado. Então, até quem não queria muito, quem queria se esquivar, agora não vai poder tanto assim, né? tem, que, tem que se adaptar para poder atender essas novas obrigações. É... Então, independente de ser né, uma obrigação nós não, a gente está vendo que esse é o caminho. Quais são os benefícios que vocês enxergam? É, de tudo isso. A gente já falou uma questão da adaptabilidade muito grande, né? as mudanças que acontecem cada vez com, com mais frequência, mas que outros benefícios e vantagens competitivas vocês enxergam que as organizações, uma vez que se tornam ágeis, elas adquirem, elas conseguem ficar à frente de um concorrente que está um pouquinho atrás nessa transformação.
2: Eu acho que o time to market que o Alexandre já colocou no passado é um... É um... É algo bastante tangível, né? porque a velocidade com que se faz os negócios hoje e a velocidade com que surgem novas tecnologias e surgem modelos diferentes é bastante... é, é, é muito do que tinha no passado. Então, você conseguir é, ter uma empresa que ela, de fato, consiga é, fazer entregas né, no seu modelo digital e ela ir evoluindo rapidamente, Vai se tornar uma vantagem competitiva, né, frente aos seus concorrentes dentro do segmento que se atua. Se a gente olhar, é engraçado que quando a gente falava de transformação digital, alguns anos atrás, a gente pensava muito nas empresas de tecnologia de ponta e tal, e, ah, pô, mas se as empresas mais de segmentos mais tradicionais, por exemplo, como o varejo, elas vão estar né, mais atrás, não vão estar. Evoluindo tanto, e ao contrário, a gente viu né, algumas grandes empresas com modelo de loja física e tudo não nasceram com e-commerce, hoje tomaram decisão estratégica há algum tempo atrás, quatro, cinco anos atrás, e já estão colhendo benefícios muito tangíveis no seu modo de operar acima da concorrência, superaram crise, inclusive econômica aqui no país, e avançaram muito bem, obrigado, que é o que é excelente. Então, o resultado para o negócio é de fato a perenidade, como é que a gente vai conseguir ter o sucesso que a gente já atingiu ou não lá no futuro, se a gente não tiver é, um, um, uma empresa ágil, dado que o mundo mudou, né? falei da globalização, falei da questão da, da própria economia de compartilhamento, a forma como os consumidores estão consumindo os produtos e serviços já mudou, ah, dentro do ambiente de trabalho a gente recebe os millennials, né? já aí, com um modelo de de pensamento, um mindset diferente do que são as equipes e os modelos tradicionais, então... É, realmente, acho que os grandes benefícios para a transformação não é de fato ser adotar um modelo, mas é você preservar o seu negócio num novo cenário. O cenário está mudando muito rapidamente e não é possível a gente fazer mais negócios como a gente fazia antes. É, o grande benefício é a perenidade. Isso, tra... Isso te dá condições de ter perenidade. Se você vai ter ou não, também tem outros fatores envolvidos, mas preservar a sua marca, o seu posicionamento é, como empresa, fazendo negócio, é, é o maior benefício de todos nessa transformação, a meu ver.
1: É, eu concordo com, com o Roberto, é, acrescento a questão que tem a ver com a perenidade, que é a questão da sobrevivência. né São, são muito relacionadas a sobrevivência por conta da do, do ritmo que a gente tem falado, eu a, a Gabriela usou a, a expressão que também está cada vez mais na, em moda, que é a questão do VUCA, né, então uh, novos entrantes a cada momento colocam em, em xeque modelos de negócio, a gente uh, assiste isso, né, não é de agora já, né nessa última década a gente assiste empresas tradicionais sendo, né, gigantescas, número um <risos> em faturamento, na, em bolsas aí, sendo... Uh, uh, derrubadas por, por, por empresas que nasceram há, sei lá, seis meses, nasceram, né, startups, que, que as, os unicórnios, então, enfim, eu acho que é uma questão de sobrevivência, né, principalmente, esse principal benefício é a questão de sobrevivência quando a gente leva em consideração os novos entrantes, essa disrupção proporcionada pelo, pelo, pelo ritmo que a gente vê as coisas evoluindo. Uh, eu acho que tem também uma questão que a gente falou do time to market, né, que tem a ver com sobrevivência, de tu poder se manter competitivo, de, de, de manter o teu, teu diferencial competitivo, usar, usar as tuas, os teus valores, né, para se manter diferenciado no, no, no mercado, então tem a ver com time to market, para tempo todo, essa constância de evolução. Eu acho que tem uma outra coisa bacana também que o Roberto comentou sobre os millennials aí, é, é a atratividade de, de talentos, né? A gente, quando uh, o Cicred tem essa questão de, de, né, de, de querer buscar uh, novos talentos e acho que, que a questão da transformação ágil na tecnologia, na empresa é, é uma coisa que, que atrai os novos os novos talentos, atrai. pô, que bacana esse cara está fazendo isso, está fazendo essa transformação, né? Tá atuando dessa forma, tá tá gerando valor mais rápido, né? Então o que, que eles estão fazendo lá dentro, né? Gera uma curiosidade e que e que faz traz essa outra questão da diversidade, né? A gente começa a trazer pessoas que que é fundamental para a inovação, a gente sabe a questão da diversidade de gênero, de religião, de né, de de, 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 de sexo, enfim, qualquer, qualquer questão que uh, pontos de vistas com, diferentes se complementam e geram uma inteligência, que a gente fala inteligência coletiva, para tomar as decisões de uma forma mais a, acertada, né? E, e, claro, assumindo riscos, que é essa questão né, do, do, do novo momento de, de assumir mais riscos, mas eu acho que os grandes benefícios focam né, né, nessa questão de sobrevivência, de... de de time to market, de, de atratividade, de novos talentos, de tu manter o teu diferencial competitivo no mercado. E,
2: e, e acho que você tem que estar né, tá realmente é, aberto às mudanças o tempo inteiro. né? A gente já tem um desenvolvimento ágil aqui, com participação de áreas, há alguns anos, então não é algo novo. Mas nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, com a própria Bridge, bem nesse momento, para a evolução do nosso modelo ágil aqui dentro, da organização, ou seja... O tempo inteiro, a gente tem que estar aberto né, a se adaptar, a entender o que está acontecendo, que é atrair talento também, mas temos que reter as pessoas. Como é que a gente retém, que atrai, mas retém como? É como a gente passa, de fato, aí ajudando a acelerar essa transformação dentro da organização. Hoje a gente já tem produtos, é, todos os nossos produtos têm presença digital, todos, 100% da nossa, do nosso portfólio está no digital. É, e não, não temos mais 100% no impresso mas temos 5% no digital, e, 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 e à medida em que a gente vai é, buscando essa transformação, é, essa aceleração depende também da nossa capacidade de adaptação ao momento, e não só da metodologia, então é importante, a gente está fazendo um trabalho, como eu falei com a Bride, pensando numa evolução, não numa ruptura do modelo, mas numa evolução, e aí a gente foi olhar o mercado e vimos o seguinte, não tem novamente cada empresa tem um universo particular, né, com seus legados, com a sua história, com a sua cultura, com seus processos, né? processos decisórios, a visão estratégica. Então como é que você adapta para extrair o melhor naquele momento para impulsionar a transformação digital, que é o que a gente vem trabalhando aqui na empresa. Então temos que estar 100% com essa disposição, né, de ouvir é, de, de experimentar, de observar, entender o que está acontecendo, mas olhar muito também para dentro de casa e ver como que você faz diferente aquilo que você estava habituado a fazer daquela mesma maneira há muito tempo atrás. Isso tem que ser rompido. E não é fácil, né? porque você tira as pessoas da zona de conforto, da zona de conhecimento que tem. E, e, e nesse aspecto, acho que um grande aliado é, desse processo é a gestão de mudança. E não é a gestão de mudança de change request é a gestão de mudança, pessoas, cultura. Isso precisa ser, de fato, levado em consideração como um grande investimento que vai ajudar a obter sucesso nessa transformação. E, em geral, a gente ignora um pouco isso, porque tem custo, né? É, e aí eu estou falando da, da gestão de mudança, fator humano, levada a sério, não é abraçar a árvore, né? isso já A gente já passou disso. É, é, é de fato, a gente conseguir... É, entender o cenário em que você se encontra, como são as competências que você já tem em casa, como como é a visão das pessoas que estão lá, o capital humano que você tem, como você transforma isso de maneira a elevar esse engajamento e acelerar ainda mais a transformação. Então, o, 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 o Open Mind é importante o tempo inteiro e acho que cada vez mais os profissionais da nossa área e de outras áreas que tiverem essa habilidade vão é, também conseguir ter uma trajetória muito promissora nos próximos anos.
0: A mudança está aí, está batendo na nossa porta, a gente precisa cada vez, cada vez mais ficar preparado para isso, preparar toda a equipe. Né? A gente está caminhando aqui para o fechamento do nosso broadcast de hoje, é, vocês gostariam de deixar mais algum comentário, é, fazer alguma consideração?
1: Eu, de novo, queria agradecer o convite, né, acho que é um... É um é esse contexto todo que a gente está falando, o compartilhamento de experiências é fundamental, né, então, assim, aquilo que a gente faz aqui, a gente quer falar como a gente está fazendo, quer escutar como os outros estão fazendo para que é aquilo que eu falei dos pontos de vistas diferentes, isso soma, né, isso soma e a gente faz algo melhor, assim, então... Agradecer o convite de poder compartilhar um pouco das coisas, assim, da nossa visão aqui e escutar o Roberto, né? Falar da, da própria Gabriela, né? Trouxe uma visões bem bacanas aí sobre o, sobre o tema. Uh, e fica o convite, só re, retomando ali o convite a quem tiver nos escutando, né? Uh, em relação a, ao protagonismo disso, né? De que a gente às vezes fica assustado com as mudanças, assustado com. Com, com o novo, né? E, e que é o um negócio do lado, do, do, lado do, do, do copo cheio, copo vazio, como a gente encara as coisas. Então, é muito positivo quando a gente encara as coisas com protagonismo, é, podendo colocar o nosso conhecimento em prol da mudança e, e favorecendo e, e, e colocando nossa opinião, uh, uh, contribuindo uh, e, e se torna mais gratificante aí ainda quando como o Roberto comentou ali quando a gente vê os resultados aparecendo e, e vê que a gente participou disso, né? Então é, fica o convite da gente ser protagonista, né? Que não, não ter esse receio da mudança porque né? isso nunca vai deixar de existir né? mudança o tempo todo então é uma opção nossa como a gente vai se portar né? Então vamos olhar com positividade para isso
2: Bom, eu também agradeço aí a Bride pelo convite Alexandre, foi um prazer bater esse papo contigo para quem está nos ouvindo também não sei se a Bride, depois Gabriela você pode falar se tem alguma forma de, de conectar as pessoas que quiserem dar mais alguma contribuição, agradeço muito e quero dizer que eu realmente estou bastante motivado com o que a gente está vivendo. Acho que a gente vive um momento único hoje no mundo. É, a tecnologia cresce exponencialmente, os negócios mudam, a sustentabilidade passou, de fato, a ser algo importante. né A gente se preocupar com o meio ambiente, se preocupar os negócios globalizados, fazem a gente sair dos silos que a gente tinha de cada país. Então, a, gente, a mudança de gerações, do mindset, isso tudo está... É, gerando uma possibilidade única da gente fazer história. Cada um tem a sua história, mas contribuir com essa nova perspectiva que os negócios estão trazendo de toda a parte digital é, e dessa transformação e poder fazer parte disso é realmente é, muito motivador. Então, é, vamos abraçar a mudança e fazer parte da história com a contribuição de cada um. Acho que esse é o. É um momento que a gente não deve perder.
0: Eu que aproveito aqui para agradecer a participação de vocês. A gente teve uma discussão muito rica a respeito de, desse tema, que não é tão trivial assim para ser discutido. É, as pessoas vão poder sim depois reportar para a gente. Vou colocar o um link na descrição mesmo do podcast do para que as pessoas possam reportar. Se quiserem entrar em contato comigo ou com vocês ou com alguém da Bridge né, para trocar uma ideia, Tá bom Eu espero que quem está nos ouvindo acompanhe os outros broadcasts da Bridge e também acompanhe as nossas publicações, que a gente tem webinars e posts, é, então uma série de, de conteúdo sobre negócios, TI novas tendências para a gente continuar discutindo esses e outros assuntos. Muito obrigada e até a próxima!